Puerta12.com Un show de la confederación Redusnet Radio
el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevo neutro, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10.30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica, con Freddy Aguilar. Martes, 8.30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la Reduxnet, con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Buenas noches, mis catentes del sector 2814. Por acá, por estarles mandando mensajes este, por el Twitter, se me fue, se me fue. Eh, hoy tenemos, no muchos escuchas, hoy al parecer hubo partido de fútbol o no sé qué pasó. Está bajón a la audiencia. Pero mandamos saludos hoy a Abel, que lo tenemos en línea. Me está preguntando en Messenger si hay programa. Sí, estamos en línea. Eh, Guillermo Arcega desde Medellín que a falta de Hooters, pues Miskatonic eh, también estamos en el Twitter a escuchas que se han reportado como Crobax Bona, que le mandamos un saludo a Lord Tueta, nos tenemos también a Miguel de Olarte a Julián Campos a Oso Gris y Exprésate también anda por ahí, también le mandamos un saludo a Genaro que hoy anda así como que deprimidón, tú no te me apachurres la vida realmente no es tan oscura como a veces nosotros la queremos ver y hoy vamos a platicar precisamente una obra muy oscura, Oscura de Guillermo del Toro, la segunda parte de la trilogía de la oscuridad. Recuerden que hace dos programas habíamos platicado acerca de la primera parte que se llama Nocturna. Bueno, hoy vamos a platicar de la segunda parte. Ya me están dando el marcador, Pumas ganó 2-0. Eh, todos los jugadores de Pumas dicen por ahí que después los visten de gente decente y les ponen un uniforme a otro equipo. Dice Jesús Paz que... Todo esto es culpa del Gears of War 3. Y Genaro que dice que ya está escuchando el Miskatonic. Pues bueno, vamos a platicar hoy de la obra de Guillermo el Toro y Chuck Hogan Oscura. Como les comentaba, hoy sí va a haber muchos spoilers. Si ustedes no han leído Nocturna o Oscura, hoy sí les voy a dar mi versión, mi reseña acerca de, de esta obra. Los voy a spoilerar bastantito. La vez pasada yo quería interesarlos en que buscaran estos libros y los leyeran. Al parecer lo logré porque pues mucha gente me ha escrito afortunadamente diciéndome que ya adquirió los libros, que los está leyendo, otros que este fin de semana los iban a comprar, pero al parecer sí hubo mucho, mucho interés en torno a esta obra donde Guillermo del Toro reivindica a los vampiros, los vampiros aquí no brillan, los vampiros son oscuros, calvos y bastante feos, nada que ver con el buen Edward Cullen, y hablando de Edward Cullen, le mando un saludo muy especial a Miriam, que hoy no nos está escuchando en línea, pero bueno, mañana ya se descargará el programa. Le mando un saludo, un abrazo y muchos, muchos besos por escucharnos. Y pues hoy vamos a platicar de otros vampiros que nada tienen que ver con los vampiros brillosos, aquellos que a muchos de nosotros no nos simpatizan. Pero no sin antes invitarlos a, en primera, que visiten a los patrocinadores de La Compuerta 12 y obviamente de Miskatonic. ¿Cuáles son estos patrocinadores? Bueno... El primero de ellos es Merca Resulta, que como les he platicado en muchas ocasiones, ellos se especializan en mercadotecnia directamente enfocada a punto de venta, muchachas piernudas, este, decanes vestidas de Sailor Moon y cosas así por el estilo, y también decanes sin vestidos de Sailor Moon. Eh, y el otro, pues es GOTI, eh, GEO con H al final, punto TI, eh, es GOTI.com, www.geo, H al final del GEO. Tei.com, ahí los van a encontrar, ellos se dedican a lo que es desarrollo de software, geolocalización, también se encargan de todo lo que es mantenimiento de equipos de cómputo, armado de redes, armado de muchas, muchas cosas más, eh, tienen una gran experiencia, ellos trabajan con varias dependencias de gobierno, entonces por ahí búsquenlos, 
van a encontrar algo interesante al respecto. Y si ustedes no tienen nada más que comentar del partido de Pumas o algo así, pues nos vamos derechito con el programa. Ya están preguntando y comentando por acá. Dice Oso Gris, algo así como el vampiro de Nosferatu, se parecía al Teo Lucas de los, Ocos, de los Locos Adams. Es una buena comparación. Yo desde que vi las imágenes de los vampiros de Guillermo el Toro, me recordaron muchísimo a la película de Nosferatu. Y también, eh, no sé si ustedes recuerden o conocieron, había un juego de rol llamado Masquerade. En Masquerade eh, era un juego de rol de vampiros, obviamente, en el que se enfrentaban clanes. Muy, muy bueno, pero más bien socorrido por lo, la gente que gustaba de las ondas de arquetas y todo este rollo. Eh, todos los vampiros del clan de los Nosferatu, precisamente, eran muy parecidos a lo que nos presenta Guillermo el Toro. Pero finalmente nos presenta unos vampiros más animales, que pierden toda, toda condición de humanidad. Es lo que nos presenta él con su versión de vampiros dentro de la trilogía de la oscuridad. ¿Qué es lo que pasa en Nocturna? Vámonos directo a la reseña de los spoilers. En Nocturna yo ya les había comentado, aterriza un avión del vuelo 753 de Regisair. Este avión al momento de aterrizar se corta la comunicación con la torre de control y eh, todo indicio de vida dentro del avión misteriosamente desaparece. Eh, mandan a investigar a dos epidemiólogos del Centro de Control de Enfermedades de Nueva York. Todo esto ocurre, obviamente, en la ciudad de Nueva York, en el aeropuerto JFK. Ahí llegan Ep y Nora, eh, Efraín Goodwater y Nora Velázquez. Ellos son los que están a cargo del Centro de Control de Enfermedades y son los eh, mandados a esta misión a investigar qué es lo que está pasando dentro de, de este avión. Como ustedes saben, los aviones eh, llevan cierta presurización, entonces tienen muy poco tiempo para eh, liberar a los que estén ahí atrapados. Originalmente se piensa que es un ataque eh, de algún terrorista, un ataque biológico. No saben exactamente qué es lo que está pasando, pero cuando logran abordar el avión lo que encuentran es que los más de 200 pasajeros están muertos, a excepción de cuatro. Lo que hacen con estos más de 200 cuerpos es que los envían directamente a las morgues, a las diferentes morgues de la ciudad de Nueva York, los reparten en cuatro o cinco puntos diferentes y hay cuatro sobrevivientes, que es el piloto del avión, eh, un artista llamado Gabriel, es un cantante de pop muy famoso, una eh, abogada que trabaja para una aseguradora y también por ahí un vendedor común y corriente que nada, nada relevante tiene que ver en su vida. Pues bueno, eh, mientras ellos están con toda esta cuestión de qué es lo que ha pasado, revisan nuevamente el avión y con luz ultravioleta encuentran algunos eh, desechos orgánicos que no pueden describir qué es. Eh, eh, dentro de sus reflexiones se dan cuenta que son excrementos de algún tipo de, de animales. ¿Qué es lo que pasa con esto? Efraín y Nora eh, regresan a revisar los cuerpos y gracias a la luz negra, la luz ultravioleta, encuentran que en el cuello tienen una hendidura, eh, como una cortada, pero únicamente se ve con la luz. Siguen investigando más y más y más allá, hasta que dentro de esta investigación se <coughs> topan con que los cuerpos no se están descomponiendo, ya han pasado varias horas, han pasado algunos eventos por ahí, dentro de ellos un eclipse, el cual nos dicen que correctamente dicho es un ocultamiento, no tanto un eclipse como siempre se nos ha dado la definición de tal. Bueno, este es un ocultamiento y eh, esto comienza, comienzan a relacionarlo porque... Está pasando algo muy extraño, los cuerpos no entran en estado de descomposición, eh, están tan frescos como siempre, hasta que se acerca a ellos un anciano, un anciano que nos describen que tiene las manos destruidas, eh, como si alguna vez se las hubiera fracturado, y él les comenta que lo que están enfrentando es algo que va más allá de lo que el conocimiento científico puede enfrentar les comienza a dar algunos de los síntomas y sobre todo de las consecuencias que, está, que están ellos encontrando en los cuerpos y ellos se sorprenden mucho de que él tenga esa información. Al final del día terminan llevándose a este anciano porque creen que está loco, el, los cuerpos de seguridad lo sacan del lugar 
no sin antes que lograra entregarle una tarjeta a Efraín Goodwater. Continúan los eventos y los cuerpos de los fallecidos en este incidente comienzan a desaparecer, los muertos se levantan. Este anciano que se había acercado a, a Efraín lleva por nombre Cetraquian y él les había advertido que los muertos se iban a levantar en algún momento. Ellos obviamente no le hacen caso y cuando comienzan a, a desaparecer los cuerpos les viene a la mente las palabras del anciano. Así que deciden ir a buscarlo para buscar eh, más respuestas, para encontrar, mejor dicho, más respuestas. Cuando lo encuentran, pues les explica qué es lo que está pasando. Ellos están enfrentando a un mal tan antiguo como el tiempo o la tierra misma. Eh, es un clan de vampiros que está conformado por los ancianos, así los llama él. Son siete vampiros, tres que habitan en el nuevo mundo, tres que habitan en el viejo mundo... Y uno más, que es al parecer es un rebelde. Él es el que está ocasionando todo esto. Ellos nos explican cómo tiene tanta información. Los lleva a su casa, que es una casa de empeño, él es un prestamista, y les muestra muchos de los objetos con los que él ha enfrentado a estos seres durante muchos años. Entre ellos, pues, muchos objetos de plata, porque los vampiros son alérgicos a la plata. Y nos dan una explicación científica de por qué son... Eh, alérgicos a la plata, esto es muy interesante dentro de la obra y toda la explicación científica que nos dice que el vampirismo se transmite por medio de una especie de virus inclusive este virus ha sido en algunas épocas eh, confundido con pestes de rabia con la mismísima peste bubónica y algunos otros acontecimientos que se han dado Cetraquian ha estado consciente de este hecho desde la segunda guerra mundial él es un sobreviviente del holocausto, eh, fue un prisionero de un campo de concentración y él enfrentó a uno de estos ancianos, de estos vampiros, que se alimentaba de los cuerpos que había en el campo de concentración. Nos describen por ahí esta parte de, de la historia, también está muy interesante. Guillermo del Toro y Chuck Hogan se encargan de documentarse bastante bien. No sé si sea de su conocimiento... El mío no es muy amplio, es digamos que lo que he alcanzado a leer así en algunos libros y visto en algunos documentales, que inclusive hay conspiroparanoicos que dicen que el, el holocausto y los campos de concentración no existieron, que es un invento de la historia. Esto lo dicen ellos porque en muchos lugares de Europa donde se habla que hubo campos de concentración, no existen, no hay rastros, no hay nada que, que puedan eh, decirnos al respecto de que si sí existieron estos campos de, de concentración. Eh, sigue avanzando la historia después de todo esto, y Cetraquian les muestra el corazón que él mismo extirpó de un vampiro, un corazón que saca una especie de aguijón eh, buscando sangre. Este aguijón se les desarrolla a los vampiros <coughs> detrás de las cuerdas bucales, crean unas falsas cuerdas bucales, y estos aguijones es por medio de los cuales ellos extraen este, la sangre de sus, de sus cuerpos, de, de las víctimas. Obviamente al extraer la sangre les contagian una especie de gusanos, unos gusanos de sangre transparentes como sanguijuelas y eh, esto es lo que los contagia, no tanto una especie de líquido blanquisco que, que exudan de sus cuerpos cuando son heridos, eh, su sangre que es transparente, no, lo que los contagia son los gusanos, estas sanguijuelas, bueno, Dentro de este corazón ellos pueden observar eso y que finalmente los gusanos son las que les siguen dando vida a estos órganos, no tanto que ellos tengan vida por sí mismos, ya no tienen pensamientos. Los vampiros cuando son infectados o los cuerpos cuando son infectados y convertidos a vampiros forman parte de una, eh, de una especie de colmena donde su mente es un unimente, lo que ven unos lo ven los líderes y lo pueden ver todos. Entonces, inclusive por medio de sus pensamientos se comunican las imágenes de lo que han visto o de eventos importantes. En el momento en que Efraín escucha toda esta historia, regresa al centro de control de enfermedades donde está el piloto que fue infectado, eh, o que mejor dicho, que es un sobreviviente de, del accidente, todavía con algunas dudas de todo lo que escuchó de parte de Cetraquian. Y cuando llegan a, a ese hospital... Este piloto atacó a Jim Kent, Jim Kent es eh, su mano derecha de, de Efraín, es digamos que su asistente administrativo, el que se encarga de todas sus citas y demás, y 
eh, cuando es atacado por, por este piloto, al parecer también se infecta y en él es en, en quien comienzan a ver todos los estragos, porque conforme va avanzando el virus y se infecta de uno a otro, se va haciendo más poderoso y la infección avanza con mucha mayor rapidez, aunque ellos nos describen que una conversión completa lleva aproximadamente 40 horas y tienen que consumir sangre dentro de estas 40 horas, si no sus cuerpos terminan desintegrándose. Es lo que nos van diciendo eh, dentro de esta historia de, de Nocturna. Y sí, en efecto, el piloto que, que sobrevivió está infectado. Eh, Gabriel, que el cantante también se encontraba en ese hospital, su cuerpo ha desaparecido. Y el caos es total porque también en la, eh, comienzan a reportar los cuerpos que habían desaparecido de las morgues, pues ya van corriendo por las calles y están causando estragos en la ciudad. Aunque el, la determinación política de los dirigentes de la ciudad de Nueva York es no dar una alerta de pánico, no crear una cuarentena precisamente para evitar saqueos y para evitar el pánico en general. Efraín cuando me presencia esta conversión en el hospital inmediatamente habla con el gobierno poco después de que él había dado una conferencia de prensa donde le mentía al mundo de que esto era un hecho aislado, que no iba a contagiar, que, que no sabían exactamente qué era lo que estaba pasando pero que no era de peligro, bueno, se tiene que tragar sus palabras y mentir ante el mundo porque es lo que le exigen sus jefes, él regresa a pedirles por favor que... que se contenga la ciudad, que se ponga en cuarentena, porque si no esto se va a poner muy, muy grave. No le hacen caso por todas las cuestiones políticas que se puedan imaginar, y sobre todo porque hay una persona que es la mano que mece la cuna, la mano que está detrás de todo esto, su nombre es Eldritch Palmer, él es un millonario, es uno de los hombres más ricos del mundo, y es dueño de la corporación Stoneheart. Eh, aquí... Él es el que dice qué se hace y qué no se hace. Entonces él tiene controlados a los políticos y él es el que no permite que se ponga en cuarentena la ciudad. En este momento Efraín decide que no puede continuar al, al frente del, del centro de control de enfermedades, se convierte en un rebelde y en ese momento, como fue filmado mientras estaba defendiéndose del ataque de un vampiro, es inmediatamente considerado un fugitivo, eh, está con, en contra de la ley y lo convierte en uno de los hombres más buscados en ese momento. La historia sigue avanzando, se comienza a formar un grupo de cazavampiros, Efraín y Nora se unen a Cetraquian, quien ya eh, convencido de, de que quieren destruir lo que, lo que está pasando y de que realmente le creen, eh, los lleva a un lugar donde comienzan a buscar a los primero a los cuatro sobrevivientes que deben de ser los que ya están convertidos uno a uno los van encontrando nos van dando el, digamos que la receta secreta de cómo son deben de ser asesinados los vampiros ellos tienen que ser decapitados completamente para que la infección no se expanda y mueran y los gusanos que salen de sus cuerpos eh, tienen que ser destruidos ellos los irradian con unas lámparas de luz ultravioleta para que esta luz los termine destruyendo o calcinando y es la manera en la que en la que destruyen a los vampiros conforme van avanzando se dan cuenta que las cosas están fuera de control así que deciden ir por su, sus familias en este caso Efraim es quien tiene familia es su ex esposa eh, Kelly Goodwater de quien está divorciado y su hijo Zack eh, Zack es un niño que dentro de la historia comienza a, to a tomar mucho peso y también Kelly, ahorita les voy a platicar por qué. Kelly está viviendo ya con su nueva pareja y cuando Efraín se acerca a ellos a comentarles lo que está pasando, a pedirles que huyan de la ciudad, él comienza a persuadir a Kelly diciéndole que lo que Efraín está haciendo es un acto desesperado por regresar con ella y detalles así por el estilo, él se va a trabajar, él es un gerente en Sears Está en un inventario nocturno y es atacado e infectado por los vampiros. Después de una larga persecución y muchos enfrentamientos con vampiros a lo largo de la historia y a lo largo de la ciudad, se une a ellos un último cazavampiros llamado Basili, Basilifet. Por allá hay algunos cameos y referencias al mundo friki, ahorita lo, se los voy a comentar. Pero bueno, este es Basilifet 
y también participa un latino llamado Gus, a quien se traquean, conoce en la cárcel cuando él originalmente va a buscar al, en la primera búsqueda que hace el doctor Efraín, cuando se los llevan lo de, los de seguridad lo encierran en la cárcel, aquí conoce a Gus y Gus acaba de tener un encuentro con un vampiro en la calle y eh, este vampiro infectó a uno de sus amigos y comienza a ver la infección, entonces al final del día dentro de, de esta historia Gus es el que cuando platica con Cetraquian y Cetraquian dice que está infectado su amigo, debe de decidir pues exterminarlo o, o morir. Cuando se, se comienza a convertir, recuerda todo lo que le dijo Cetraquian y pues decide sobrevivir ante lo que está viendo. Él también es víctima de, de esta infección porque su familia completa se infecta, tiene que matarlos, tanto a su hermano como inutilizar a su madre, quien más adelante vuelva a aparecer en la historia. Y cuando Efraín, Cetraquian y Nora regresan por Zack y por Kelly, resulta que Kelly también ya fue infectada por su pareja, por Matt, quien ya se había convertido en un vampiro. Entonces él eh, pelea por defender a su hijo, porque haya, pasa algo muy curioso cuando se convierten estos vampiros. Lo primero que hacen es buscar a sus seres queridos, curiosamente. Entonces Kelly pues regresa a buscar a Zack, eh, Ephraim la, lo defiende y decide no matar a, a Kelly, no tiene el valor o las agallas para matarla porque finalmente él siempre la quiso y la deja vivir, esto es un error muy grande, después nos enteramos de ello. Vasily, eh, Ephraim, Cetraquian y Nora deciden ir a enfrentar al amo de quien... Eh, Cetraquian logra tener algunas pistas de dónde encontrarlo y tienen una batalla final uh, en el libro donde si sí logran herirlo, Efraín logra herirlo, Basili logra arrojarlo hacia la luz solar y si sí sufre, sufre un daño muy muy severo porque también esto si sí está respetado dentro de la mítica de los vampiros, ellos no soportan la luz solar, por eso sus armas más poderosas son las lámparas UV. Eh, dentro de esta pelea que está buenísima tienen que leerla, no se las voy a describir completa, nada más les voy a comentar eso de que Efraín logra herirlo y logran exponerlo a la luz solar, Sí queda muy herido pero no lo logran destruir, eh, decepcionado regresan por eh, la madre de Nora, por Zack y emprenden su camino a un mundo que para nada va a volver a ser lo que ellos pensaban, poco después eh, ellos escuchan en las noticias que esto se extendió, la ciudad está prácticamente convertida en una zona de guerra y los disturbios siguen creciendo tanto en la Ciudad de México como en Hong Kong, en Israel, en las grandes ciudades hay, eh, se está repitiendo el fenómeno del avión del Regiseir y están pasando muchas, muchas cosas que no se pueden explicar. Y al final de este libro, curiosamente, llegan un grupo de unos extraños cazadores que están matando vampiros y secuestran a Gus, al latino que les comentaba, bueno, es, es secuestrado por, por estos seres y cuando regresemos del corte vamos a platicar directamente allá de Oscura y lo que pasa dentro de Oscura. Hasta aquí vamos al final de lo que es Nocturna, espero sus comentarios, recuerden que las vías de contacto con nosotros son el Twitter que es arroba compuerta 12, también tenemos la página de Facebook que es eh, comportados así nos buscan en Facebook y tenemos también el messenger que es gilberto arroba delirioporloscustoms.com regresamos rapidísimo estamos platicando de Oscura, la obra de Guillermo del Toro y, y Chuck Hogan y al regresar nos vamos con sus comentarios en el messenger, en Twitter en Facebook y en todos los medios de contacto que tenemos y recuerden que yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están escuchando Miscatonic, la radio del noveno arte <música>
Ya estamos de regreso. Tenemos comentarios. Me están comentando por acá en el Twitter. Dice Oso Gris, ¿soy yo o la historia tiene elementos de Resident Evil, Doom y hasta el libro de La Hora del Vampiro? Tiene muchas, muchas este, influencias de muchas cosas. De hecho, tiene unos cameos muy nerds y muy geeks que ahorita les voy a platicar. Eh, pero sí, en efecto, tiene mucho de todas esas historias. Pero yo creo que bastante bien narrado. Dice Chicago 70, envíame saludos, lamentablemente estoy en un evento con un tal Felipe Calderón en Los Ángeles y no voy a escuchar el Misca. Pues salúdanos allá este, a Fecal y pues te mandamos saludos aquí en Miscatonic. También está José Alberto Manzanares que dice, estimado Gil, el día de hoy me salto el Misca ya que apenas comencé a leer Oscura. Bueno, escúchalo cuando termine. Estamos también a Shock Blast que dice, buena, eh... También tenemos a Miguel Dolarte que nomás no puede este, conectarse por medio de iTunes. Está facilito, hombre. Eh, me está preguntando, a ver, que... El que ¿Para cuándo el programa del clon? Este, para el aniversario del MISCA, que es el 13 de octubre. Eh, no sé si va a caer programa para ese día, ahorita les digo. Él cae el 12 de octubre. Entonces, sin bronca, yo creo que para esa fecha vamos a tener el... El programa de la saga del clon. Tenemos también a Jesús Paz. Le mandamos un saludo. A Jesús PC le mandamos un saludo también. Y a Genaro que nos dice que sus partes favoritas son las historias del pasado de Cetraquian. Ah, me dice... A ver, que si sí he visto algo de la película de superhéroes. ¿Cuál película? Dan más información porque... Luego me entra a la laguna mental y, y se me va. Eh, como comenta Genaro, las partes fuertes son historias del pasado de Cetraquian. El libro se divide... El libro está narrado de una manera... O los libros de esta saga de la trilogía de la oscuridad están narrados en una forma muy cinematográfica. Prácticamente nos van dando segmentos de escenas completas e incluso llega un momento en donde nos dan en cuatro páginas eh, cinco eventos distintos que están ocurriendo paralelamente, de, de manera obvia, ¿no? Pero sí está narrado de una manera muy cinematográfica, digo, no en Valdés, Guillermo el Toro. Y dentro de esto vienen una especie de, de eh, pausas, por así decirlo. No recuerdo ahorita el nombre que le dan en el libro, pero sí son este, unas pausas que se dan donde nos van da, eh, narrando acerca del pasado de Cetraquian y no nada más de Cetraquian, por ahí hay algunos vampiros que comienzan a convertirse en protagonistas, que son aquellos que lo torturaban en el campo de concentración. Bueno, ahí forman parte de, de, de este pasado. Y en esos flashbacks son bastante interesantes. También, incluso Cetra quien es algo así como un Van Helsing. Eh, hablo del original, del, del, del de Drácula, no, no de este, aquel superhéroe que interpreta a Hugh Jackman para nada. Estoy hablando del original este, Dr. Van Helsing. Es una especie de, de combinación entre Van Helsing, eh, Obi-Wan Kenobi y Sherlock Holmes. Algo así. Bueno, pues... Oscura. Mucha gente me comentaba en el Twitter y en los mensajes que me dejaban en Facebook que les parecía aburrido. Para, para nada a mí me aburrió Oscura. A lo mejor lo que puede parecer aburrido es que Está narrado de una manera en que a lo mejor si tú te habías saltado nocturna o no habías leído nocturna y llegabas directamente a oscura, pudieras sin problema entenderlo. Entonces incluyen muchos elementos o muchos eh, flashbacks o explicaciones de lo que es el libro anterior. Digo breves resúmenes para que entendamos la historia. No crean que se me fue este, el audio, lo que pasa es que está a punto de estornudar y así como que... Ah, Ah, entonces, este, bueno, ya saben cómo es esto de que acá está que hay un aguacerazo espantoso. Me está, sí, 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 me está dando aquí un spoiler general, ahorita se los voy a comentar. Y Oscura comienza a enlazar y amarrar muchas de las partes de historia aisladas que habíamos visto en Nocturna, como por ejemplo, vemos... Les voy a narrar los hechos cronológicamente. Ahorita que vemos esa parte, eh, los entero de, de la historia como es. Bueno, eh, la, el tiempo entre Nocturna y Oscura se supone que han, ocurrido, han transcurrido 
Dos semanas. En estas dos semanas, eh, nuestro equipo de cazavampiros se ha refugiado en la casa de empeños de Cetraquian. En este lapso, ellos están protegiendo, obviamente, a Zack. ¿Por qué? Porque al final de Nocturna, eh, Kelly regresa a buscar a, a Zack. Entonces ellos saben que va a regresar a buscarlo, lo están protegiendo. Y sí, hay ahí por ahí un enfrentamiento. Bolívar, eh, Gabriel Bolívar, el cantante de pop, se convierte en una especie de general o de terrateniente de, del amo. Entonces lo envían junto con Kelly, obviamente, pues a atrapar a, a Zack. Tienen por ahí dos o tres este, encuentros con él. Y la casa de préstamos comienza a ser atacada por muchos vampiros. Entonces deciden mudarse a una base que tenía preparada por ahí Basilifet. Eh, dentro de este lapso vemos que Gus, quien había sido raptado por un extraño eh, equipo de cazavampiros. Bueno, estos cazavampiros forman parte, también son vampiros y forman parte del ejército de los tres ancianos del nuevo mundo. ¿Qué es lo que pasa con estos ancianos? ¿Por qué tienen un equipo de cazavampiros? Bueno, ellos creen que la conversión debe de ser eh, precisamente para gente especial, para crear una especie de elite. La conversión es un regalo que ellos consideran eh, especial. No puedes estar convirtiendo a cualquier mortal. Y ellos se alimentan de una especie de humanos que crían como ganado dentro de... Ellos son dueños de muchas tierras, son multimillonarios pero ellos el dinero no les sirve más que como moneda de cambio eh, para los seres humanos, porque a ellos no les interesa ellos viven obviamente ocultos en las sombras, y tienen este ejército por si algún día la, tra las transformaciones se salían de control ¿por qué? porque ellos ya esperaban la traición por parte del amo, ¿quién es el amo? ya les había platicado en el programa anterior el amo es, eh, tiene el cuerpo de Sardú Sardú era un gigante, del cual también dentro de Nocturna nos, cuesta, nos cuentan una historia bastante interesante. Eh, bueno, él es este, el amo y él es el último vampiro que fue creado, por así decirlo. Este, este vampiro eh, forma parte de esta colmena que en conjunto son los otros seis ancianos, pero... Él forma parte de ellos, pero ellos no forman parte de él. Él es algo así como su nemesis, como su apocalipsis. Ellos sabían que había una profecía que hablaba de que algún día uno de su misma especie los iba a acabar. Entonces por eso tenían este ejército. Dentro de este ejército viene el siguiente dato friki. El líder de los cazadores se llama Queen Lambos. Ahí para los fans de Star Wars el nombre les va a sonar eh, conocido. Entonces reclutan a, Ange, a Gus perdón, como un mercenario dentro de este ejército. Eh, tiene que reclutar obviamente a más asesinos, así que él decide ir a New Jersey, donde conoce a los Zafiros, que eran su banda rival. Él formaba parte de los sultanes. Bueno, estos Zafiros son su banda rival. Y los recluta para que le ayuden a, a cazar y matar vampiros. Aquí viene otro cameo bastante eh, interesante. Porque aparece un luchador enmascarado de plata y retirado. Eh, ¿A alguien le sonará esta historia? Pues sí, es una obvia referencia al santo porque él era un actor de cine, aparte de ser luchador, y en sus películas peleó contra vampiros. Bueno, este curioso personaje se une también al grupo de cazavampiros, no sin antes leer algunos pasajes del pasado de Cetraquian, donde nos enteramos que el ataúd donde fue transportado el amo a la ciudad de Nueva York bueno pues ese ataúd donde él duerme, donde él vive fue hecho por Cetraquian porque Cetraquian era un ebanista eh, bastante hábil y fue lo que le hizo sobrevivir dentro de los campos de concentración algunos de los eh, líderes de estos campos lo llevaban a sus casas a que les hiciera trabajos especiales uno de estos trabajos especiales pues fue el féretro donde habitaba este vampiro otro de, de los lazos que tenemos en oscura contra el libro de nocturna es que nos enteramos a quién pertenece el corazón eh, que él guardaba como mascota este corazón pertenecía a su esposa de Cetraquian y la cual 
había sido infectada en algún momento, cuando él ya se había convertido en un cazavampiros, fue un acto de venganza de un vampiro hacia, hacia Seterkian. Y así uno a uno nos van atando más eventos. Esto es lo que a lo mejor a muchos les parece eh, pesado o aburrido. ¿Qué es lo que pasa con el amo? ¿Qué sigue haciendo en oscura? Él ya está muy dañado, su cuerpo está... Después del último enfrentamiento que tuvieron y de la expulsión a la, a la luz solar, su cuerpo quedó prácticamente destruido. Pero aquí nos enteramos también de que ellos tienen una característica muy especial. Pueden migrarse de un cuerpo a otro, posesionarse de otro cuerpo. Entonces, él lo que quiere es, pues, es este, tomar posesión del cuerpo de Bolívar, de Gabriel Bolívar, el cual pues es un cuerpo fuerte eh, que lo, lo va a mantener sano y fuerte durante mucho tiempo. Bueno, eh, mientras tanto, el equipo de cazavampiros, eh, conformado por los que ya les había dicho, Cetraquian, eh, Basilifet y Efraín, comienzan en toda la ciudad de Nueva York a arrasar lo más que pueden con los vampiros. Uno de, de, los, de las destrucciones masivas que, que realizan es dentro de los túneles del metro de Nueva York, en la zona cero. Eh, esto lo van a ver mucho en el libro porque se habla muchísimo, muchísimo de las Torres Gemelas, de la, hora, de la Zona Cero y demás. Ahí es donde hacen un, ex, un exterminio masivo de estos seres que están invadiendo la Tierra. Y ya hay mucha preocupación porque el ausentismo a los trabajos es muchísimo. Ya los saqueadores acabaron con la ciudad. Eh, la confusión sigue, pero ahora ya el ejército también está enfrentando a los vampiros. Esto ocasiona que el jefe o el ex jefe de Efraín lo comience a buscar, obviamente junto con el FBI, eh, según para pedir apoyo, pero lo que están buscando es capturarlo. Esta orden la da directamente Eldritch Palmer, el millonario al que ya les había platicado anteriormente. ¿Qué es lo que busca Eldritch Palmer en todo esto? Bueno, él quiere inmortalizarse, él toda su vida ha estado enfermo, si ustedes recuerdan al personaje de Guillermo del Toro de la película de Cronos, aquel anciano que quería el objeto de Cronos para hacerse inmortal, bueno, él es muy similar a Eldritch Palmer, es un hombre inválido que vive mecánicamente por aparatos, porque muchos de sus órganos no sirven, ha recibido muchos trasplantes de hígado, de riñón, y de infinidad de órganos en su cuerpo, porque su cuerpo ya no funciona. Entonces, él bajo la promesa de que lo van a, a, le van a dar la inmortalidad, le brinda todos los medios al amo, para pues, tanto para traerlo a América como recursos económicos, eh, el control político y muchas cuestiones más en, los, en las que lo apoya. Conforme eh, sigue avanzando la historia, Efraín se toma la eh, firme convicción de matar al Drich Palmer. Y cuando intenta matarlo, pues nomás no lo logra, lo detienen todo su, su cuerpo de seguridad. Aún así, lo captura el FBI, logra escaparse del FBI, pero es un escape ficticio porque lo llevan ante Eldritch Palmer de nuevo. Y es Efraim el que comienza a meterle dudas a, a Palmer acerca de su relación con el amo. ¿Qué es lo que las, le cuestiona? Bueno... Si durante tanto tiempo lo has ayudado, lo has apoyado, le has dado todo, ¿por qué no te ha convertido? Finalmente, él ha estado convirtiendo a cuanto ser se le pone enfrente, ¿por qué a ti no? Esto marca un cambio radical en la historia, porque en ese momento, Zetraquian y Basilifet están en busca de un libro de plata. Este libro de plata contiene los secretos para poder derrotar a los vampiros, es la última luz de esperanza de la humanidad, y fue escrito hacia muchos años por alguien que estaba en guerra con los vampiros, los ancianos tenían conocimiento de este libro, y Cetraquian hace una especie de eh, tregua con ellos, para obtener este libro, a cambio de que ellos maten a, a, a Sardú, porque Sardú está sacando las cosas de equilibrio, entonces le dan los veintitantos millones de dólares, que, 35 millones de dólares que costaba el libro en la subasta para que Zetraquian pueda comprarlo. Obviamente por el otro lado Eldritch Palmer tenía a uno de sus vampiros eh, subastando, 
también por este libro. Obviamente yo, ellos lo querían tener en su poder para destruirlo, para que no encontraran el secreto de cómo destruir a Sardú. En ese momento que eh, Efraín hace dudar a, a Eldritch Palmer, él corta los recursos económicos que tenían el vampiro en la subasta, por lo cual no puede ganar el libro. Y el libro queda en manos de Cetraquian. Eh, Cetraquian, una vez obteniendo el libro y después de que se avientan una persecución increíble y con mucha, mucha acción para poder sacar el libro de las instalaciones de la empresa que se estaban cargando de subastarlo. De camino de regreso, porque la promesa era que únicamente lo iba a poder leer de camino a entregarlo con los ancianos, y logra sacar todos los secretos que puede y se da cuenta de que tiene que enfrentar definitivamente a Sardu y lo tiene que hacer él solo. Entonces él le entrega el libro a Basilifet y le dice que busque a Efraín porque es el único que puede descifrar todos los secretos que hay dentro de ese libro y decide él solo, junto con Gus y con Ángel, el enmascarado de plata, en ir a enfrentar al amo porque en ese momento descifra que el amo está detrás de la reactivación de una planta nuclear esta planta nuclear pues eh, fue construida por Stoneheart y ahí deducen que todas las plantas nucleares alrededor del mundo fueron construidas por la corporación Stoneheart. Entonces todo esto eh, forma parte de un plan con el cual al momento de hacer que las plantas nucleares exploten, la fisión y toda la contaminación y radiación que esto crearía, lograría que hubiera una noche eterna en el planeta Tierra la cual sería una condición perfecta para que vivan los vampiros. Aún hay una pregunta por resolver y que se cuestiona mucho dentro de Oscura. Si ellos acaban con la humanidad, ¿de qué se alimentarían los vampiros? Bueno, al final del libro viene una clave que ahorita les voy a dar. Cetraquian decide enfrentar a, a Sardú. Y sí, se enfrentan, no sin antes, eh, como en videojuego tal cual, Cetra quien se enfrenta a uno de sus verdugos dentro del campo de concentración, lo derrota, se venga de él, porque él fue el que mató y convirtió a su esposa, y eh, después de enfrentarlo a él, Cetra quien tiene que enfrentar a Sardú. En una muy dolorosa pelea, Sardú eh, convierte a Cetra quien en vampiro, no sin antes envenenarse el mismo, porque Cetra quien ya había consumido veneno para rata otra de las cuestiones que eh, querían experimentar tanto Basili como él porque eh, ustedes saben que el veneno para rata ahora funciona por acumulación tú puedes comerte un día veneno para rata y no mueres, necesitas eh, concentrar cantidades bastante grandes en tu cuerpo para, para que esto te mate pero ellos habían observado que los vampiros no tenían la capacidad de poder eh, vomitar que era precisamente el problema que tienen las ratas, las ratas se mueren porque al no poder regurgitar o vomitar, eh, tienen que conservar dentro de sí el veneno y esta, esto los termina matando. Bueno, pues él ya había contaminado su sangre con veneno para rata y con, con el compuesto químico, con lo cual logra eh, enfermar al, al amo, no sin, antes de que éste lo convierta, pero el momento ya, ya es crítico, ya es demasiado tarde, ya han llevado al colapso a la planta nuclear, la cual explota y en ese momento muere Cetraquian, eh, desapareciendo junto con la planta y junto con Ángel el enmascarado de plata. Gus alcanza a escapar, eh, ya lo había mandado lejos Cetraquian, le había pedido que buscara a los demás y que se refugiaran bajo tierra. Eh, Efraín se encuentra buscando a Zack y a Nora, que estaban eh, viajando en un tren hacia una cabaña que tenían ellos en las montañas, pero este tren es emboscado por los vampiros, un grupo de vampiros encabezado por Kelly, la ex esposa de Efraín y madre de Zack, obviamente porque ella quiere, quiere a Zack. Dentro de esta pelea en el tren, pues sí, Kelly logra llevarse consigo a Zack, pero ella no tiene el valor para convertirlo, lo lleva ante el amo para que lo convierta. El amo logra escapar de la, de la, de la explosión de la planta nuclear, y al llegar a su nuevo refugio, se cambia de cuerpo con eh, Gabriel Bolívar, con este cantante de pop que les comento, y ya en su nuevo cuerpo vemos que, o leemos mejor dicho, 
que al momento de que Kelly pone ante él a Zack, Zack está enfermo, él tiene un problema de asma. Se comienza a sentir muy enfermo y se siente muy mal, está a punto de colapsar cuando está frente al amo, el cual toma ese líquido transparente y viscoso de su cuerpo y le da unas gotas en la boca a Zack, lo que lo cura de su enfermedad. Lo cual nos da a entender que así como ellos son el final de la humanidad, también pueden ser la salvación. Por ahí también hay un, algo muy importante que mencionar. Poco antes de que Zetra, quien enfrente al amo, eh, de, comienzan a desaparecer los ancianos del nuevo mundo. Esto porque ellos dicen que el equilibrio ha sido completamente roto y que Sardú ha ganado. Entonces, pues ya no tenemos a los ancianos del nuevo mundo, tenemos a los del viejo mundo, pero pasa algo muy curioso. Eh, las plantas nucleares de China y de Chernobyl y de Israel también están a punto de, de explotar. Al momento de que explota esta planta nuclear de Nueva York, pues la radiación eh, obviamente contamina la, la ciudad y comienza lo que ellos llaman la noche eterna, que es lo que va a dar pie al siguiente libro de, y al final llamado precisamente Eterna, donde vamos a ver el desenlace de esta gran, gran historia de Guillermo del Toro y de Chuck Hogan. Espero que esta reseña les haya eh, gustado. Está correteadona porque yo quiero que ustedes lo lean. Les repito lo que siempre les digo cuando les narro un cómico o, o un libro. Nunca se va a comparar lo que yo les diga a lo que ustedes pueden encontrar leyendo ustedes mismos eh, esas, esas obras. Pues bueno, bueno, rapidísimo a comentarios en el Twitter, en el Messenger y en el Facebook. Por acá... Están calladitos y hoy ya se juntó bastante gente en el Twitter y en el Messenger y en todos lados. Y están muy calladitos hoy, me extraña. En el Facebook tenemos comentarios, no, siguen calladitos, calladitos todos. Bolívar Peláez que nos dice, acá estamos en sintonía tarde pero seguro. Y dice que un abrazo. Tenemos por acá a Genaro que también nos está comentando acerca del pasado de Cetraquian. Y son los comentarios que tenemos hoy si estuvieron muy calladitos. Pues bueno, cuando se les pase lo callados, esperamos sus comentarios en el blog oficial de este programa de radio, que es comporta12.com. También pueden dejarnos los comentarios, ya saben, Twitter, vía Facebook, donde ustedes quieran pretextos, no hay. Eh, también nos manda un saludo Oliver Vidal, a quien le mandamos un gran saludo, que nos dice que, que buen programa. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que este programa en formato de podcast lo pueden encontrar a partir de mañana en comporta12.com y también en la iTunes Store. Si ustedes nos descargan por medio de la iTunes Store, nos ayudarían mucho si eh, nos dejaran su comentario, su valoración dentro de la página de iTunes para que más gente nos conozca. Y eh, el siguiente programa vamos a hablar de otra novela eh, gráfica adaptada al cine en una de mis películas favoritas, una gran, gran película. Esta es Camino hacia la Perdición y de eso vamos a platicar el, dentro de ocho días en el próximo Miscatonic. Recuerden, 10 pm por http dos puntos, diagonal, diagonal, radio.reduxnet.info. Yo soy Gilberto Cárdenas, les agradezco mucho su compañía y nos vemos en el próximo Misca. Que tengan buena noche. Gracias.